0: Välkommen till Hjärnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Hjärnpodden. Nu har vi kommit fram till det trettionde avsnittet av Järnpodden och I det här avsnittet ska vi prata om hjärnan och träning och fysisk aktivitet i synnerhet. Och jag har bjudit in Anders Hansen som... Kommer ut med en ny bok som heter Järnstark nu i juli 2016. Följ med och hör vårt spännande samtal om vad fysisk aktivitet kan bidra med för vårt tänkande och vår förmåga. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så mailar du till exist.se och det går också bra att anmäla sig för nyhetsbrev på exist.se För att nå Anders så gör man det lättast via psykiatrikernas hemsida, alternativt via Anders konto på Twitter. Nu över till dagens avsnitt. Välkommen till Hjärnpodden. Idag har jag med mig en kollega som heter Anders. Välkommen Anders till Hjärnpodden. Tack. Berätta, vem är du?
1: Jag heter Anders Hansen och jag är läkare och psykiatriker. Jag jobbar på, i Stockholm på Sofiehemmet.
0: Mm. Och vad gör du där?
1: Jag jobbar med patienter som söker för olika psykiatriska tillstånd, depressioner och ångest och... Uh, ja, psykoser och så är inte så vanligt vid just den mottagningen Men, men uh, det, det förekommer
0: mm. Så uh, när du inte jobbar på Sofiehemmet, vad gör du då?
1: Uh, bland annat så har jag skrivit ganska mycket Jag är intresserad mig för medicinsk forskning Och skrivit mycket om det för läkartidningen Och för en tidning som heter British Medical Journal uh, Och så har jag skrivit två böcker Varav den andra boken nu kommer ut i sommar Och heter Järnstark
0: Just det. Och den där boken ska vi prata om idag. Den är ju superspännande ämne. Och sen vet jag att du också driver en grannpodd tillsammans med... Jag
1: driver en en podd som heter Psykiatrikerna med en kollega som heter Simon Kjaga där vi träffar olika forskare inom psykiatri och neurovetenskap.
0: Precis. Och den är jätteintressant kan jag säga till alla som lyssnar. Den kan ni verkligen lyssna in på för det är spännande samtal som du och... Simon har. Ja. Men berätta mer om den här boken. Vad är det du skriver om i boken? Vad kan handla om? Ja,
1: boken handlar om hur fysisk aktivitet, alltså träning, påverkar hjärnan kort och gott. För det har visat sig de sista åren att fysisk aktivitet är ofattbart viktigt för att hjärnan ska fungera ordentligt. Jag tror att nästan alla känner till att man mår bättre av att träna, men Faktum är att det påverkar i princip alla tankemässiga processer positivt. Man blir mer koncentrerad, man blir mer kreativ, minnet förbättras, man tål stress bättre och det verkar till och med som att man blir mer intelligent faktiskt. Och det här är ju sånt som man har misstänkt en längre tid att det ligger till så men nu har man i stora studier kunnat visa att det faktiskt har den här fantastiska effekten på hjärnan att man rör på sig och man har också... Kunnat visa med modern teknik som magnetkameran vad det är som händer i huvudet när man är fysiskt aktiv. Och den här forskningen tycker jag är oerhört spännande. Faktum är att hjärnan verkar vara det organ som förändras allra mest av att man är fysiskt aktiv.
0: Och också tänker jag allra det organ som har förmåga att förändras allra mest av alla organ kanske.
1: Ja, exakt. Hjärnan är mycket mer föränderlig, alltså plastisk än man, än man har trott tidigare. Och det som en amerikansk forskare beskrevde, hjärnan är mer modellera än pörslin. Precis. Och, det, och, det, och då, det, finns, det verkar inte finnas någonting som är så bra på att forma den här modelligaren än att man är fysiskt aktiv. Och det kan ju låta ganska paradoxalt. De flesta tror ju liksom att, eller det, det hade jag också gissat, att om man vill vill man träna hjärnan så borde man ju träna på korsor och sudoku mm. och sådana saker. Precis. Precis som att man vill träna starkare armar så ska man ju träna armarna och inte benen. Men forskningen visar att, här, att fysisk aktivitet är faktiskt den bästa hjärngymnastiken som finns.
0: Mm. Och vad beror det på? Vad är det som händer när vi tränar egentligen? Ja, Det
1: händer, det händer väldigt mycket. På kort sikt så, 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 så får hjärnan mera blod. Och blodflödet ökar med ungefär 20%. Procent. Som jag, om jag ställer mig upp från, från att vara sittande och börja gå omkring eller springa då kommer mitt hjärta slå snabbare och hårdare, alltså puls och blodtryck ökar mm. och det beror på att musklerna behöver mer blod men det är inte bara musklerna som får mer blod utan även hjärnan får mer blod mm. och ökar med 20% vilket är mycket, så det är förmodligen anledningen till att de här effekterna på kort sikt då. Men på lång sikt så händer det en väldigt massa saker, man ökar nybildningen av hjärnceller i hjärnans minnescentrum Dessutom så tycks hela hjärnans integrering, vilket innebär att hjärnans koppling mellan olika delar, den förbättras. Det faktum är att hjärnans olika områden kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra och det kopplingsmönstret eller den arkitekturen är oerhört viktigt för hur hela hjärnan fungerar. Mm. Och det stärks av att man är fysiskt aktiv.
0: Jag brukar förklara det där som att det är synapserna som hittar varandra eller nervcellerna som hittar kontakter och skapar kontakter med varandra. Är ja, det en, en det bra man, bild för det här?
1: Ja, det kan man säga. När man att nervcellerna hittar varandra eh, och skapar kopplingar kan ju bero på många olika saker. Fysisk aktivitet underlättar för att de ska hitta varandra. De, den sätter liksom hjärnan i ett tillstånd av att nu nu ska jag lära mig något nytt och så vidare. Så att den, liksom, den, den optimerar förutsättningarna för att lära sig saker till exempel.
0: Mm, just det. Så att om man, om man liksom tänker om den här kunskapen, vad, vad betyder den här för samhället i stort? Liksom?
1: Ja, den borde betyda väldigt mycket. Alltså, synen vi har på motion, det är, det är alltså, om man tittar på det i medicinska termer mm. så är det bagatelliserande man tänker på träning så tänker man på fitnessindustrin och magrutor och bilder på modeller i solnedgången och sådär mm. och, och <laughs> nämen, så, så, så resonerar de flesta men, mm. men det är verkligen inte så utan fysisk aktivitet handlar om att hjärnan ska funka så bra som möjligt och det borde ju då som någon sa som inte gör den boken att det här borde ju förändra våran syn på träning och det tycker jag det tycker jag att det borde göra
0: och på skolan Alltså det borde där grundinställningen till skolan överhuvudtaget. Här behöver vi verkligen in träning bättre i skolorna.
1: Ja verkligen, jag håller helt med dig. Man har kunnat visa på barn att de presterar bättre på läsförståelsetester efter att ha rört sig bara 12 minuter. Oh, och, oh. och barns koncentrationsförmåga förbättras efter fyra minuters rörelse. Mm. Och det här är jättestora forskningsmaterial. Så det här är liksom inte någon som har eh, tyckt till. Utan det här är tung, tung medicinsk forskning som har visat det så barns Så, så, bara, så att jag menar skolgymnastik. Det handlar inte om sport och bli bra på en sport. Utan skolgymnastik handlar om att förbättra förutsättningarna. Att bli bra på mat och svenska.
0: Mm, just det. Och jag har en kollega, en lärare som jobbar på gymnasiet hon har satt i system att ordna frivillig idrott på morgonen innan nationella prov och sen i anslutning frukost och de eleverna, högst ovetenskapligt har hon sett på resultaten att de ökar på nationella proven
1: om man får in
0: idrotten innan och eleverna har ju fattat det själva så de kommer ju på den här träningstimmen redan halv sju på morgonen för att förbättra sina resultat.
1: Ja, det låter helt fantastiskt. Det, 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 det förvånar mig inte att, att hon har kunnat se sådana effekter. Och det är kul att se att någon, att någon tar det här till sig. För jag menar, skolgymnastik är har nog många politiker sett styrmoderligt på och sagt att det där tar bara upp tid från teoretiska ämnen. Men det, det, är, det, det är inte det det handlar om utan det handlar om att optimera förutsättningarna för teoretiska ämnen. Och förutsättningarna för att dessutom för att må bra naturligtvis och tåla stress bättre.
0: Mm. Och jag tänker just nu när du och jag spelar in det här så pågår ju och mm. Jag är ju visionär av mig så jag skulle ju önska att det här kommer upp högt på agendan. Någon gång på allmändagsveckan? Ja, jag tror
1: att du kommer att göra det i år. Jag kan inte säga det. mer än så. Men jag, jag vet några mm. initiativ som görs som jag inte kan avslöja ännu. Men mm. eh, det, finns må- det finns folk som tänker i de här banorna och som har, som har tagit den här vetenskapen till sig faktiskt.
0: Ja, mm. Det är ju glädjande. För att jag har jobbat i skolan, det kanske du vet. Men jag har jobbat i skolan de sista. Ja, vad kan det vara? 12 eller någonting sånt där. Och det här är ju verkligen någonting som har fått stryka på foten. Alltid i idrotten. Mm.
1: Mm. Jag kan tänka mig precis, jo.
0: Och det får ju andra konsekvenser, inte bara på inlärningen utan också med barnfettman som ökar. Eftersom det är en fråga också att få röra på sig.
1: Ja, exakt. Och det är... Jag, jag, jag tror att eh, effekterna på, på övervikt och, och diabetes och så, det känner människor till. Mm. Eh, och ändå så verkar det inte hända så mycket i alla fall vad gäller skolidrott. Nej. Men, men eh, de flesta känner inte till att det är så oerhört viktigt för både barn och vuxna så gärna att man rör på sig. Så kanske kan det vara ett, ett argument då, som, få, som får människor att, att verkligen ta tag i det här på, på ett
0: annat sätt. Mm, precis. Och här tänker jag också att att barn måste ju få glädje i att röra sig. Det behöver inte alltid vara så kopplat till prestation.
1: Nej, verkligen. Det, så, så är det helt klart. Det handlar inte om, om att toppa lag eller, eller hitta nya idrottsstjärnor. Naturligtvis så, så ska de som vill tävla få göra det. Men, men det absolut viktigaste är att få så många barn som möjligt att röra på sig. Och, och likadant de här argumenten, liksom, när man presenterar argument kring träning och så och, och olika tyckare och experter står och uttalar sig risken är att de som inte är intresserade av det här, de slår dövöra till och de, de orkar liksom inte höra på det här riktigt de tycker att nej, men jag, där, jag, jag vet inte vara en del av allt det där, jag orkar inte med den där hysterin och jag kan verkligen förstå de som känner så och eh, eh, Till dem så vill jag bara säga att strunta allt vad hälsohysteri heter men se till att göra någonting. För det handlar inte om att att prestera tider och och vara sportig utan det handlar om att huvudet ska funka så bra som möjligt. Och det det argumentet går faktiskt hem förvånansvärt ofta.
0: Ja och jag, jag kan mycket väl föreställa mig det och jag tänker också, jag menar inom psykiatrin, vi har ju inte bara depressioner och och ångest, utan jag tänker också på alla dessa neuropsykiatriska diagnoser som ökar levinartat. Och att då förstå att fysisk aktivitet också ökar förmågan att koncentrera sig på det sättet som du säger, då har man ju verkligen också en chans att att få de individerna som har en neuropsykiatrisk svårighet att också öka sin koncentration och prestation.
1: Ja, absolut. det jag håller med 100%. Om procent. Man kan fråga sig vad, vad det här beror på. det, det är många. För, förutom då att, att hjärnan får mer blod så kan man ju liksom kan man fråga sig varför är det så här egentligen? Varför blir vi mer koncentrerade och till och med smarta och stresståliga och bättre minne att röra på oss? Och jag tror förklaringen till det är den får man om man ser evolutionärt på hur, hur hjärnan har utvecklats och om man då som förklar, visar den här boken, om man ser hjärnans om ser mänsklighetens historia som ett dygn så, är, så var vi jägare och samlare i runt på savannen och flyttade oss fram mellan 00 alltså midnatt fram till 23.40 och, mm, och sen där så blev vi jordbrukare mm. och det var vi fram till 23.59.40 och, och, och sen mm. var vi industrialiserade i 20 sekunder. Så det är liksom vi har på jättekort tid bara 250 år förändrat våra levnadsmönster något ofattbart och vi har då vi har Ungefär halverat tror man mängden rörelse på de här 250 åren. Om man då sätter det i proportion med vilka effekter man får på hjärnan av att röra på sig. Och så sen samtidigt tänker vi har halverat det. Då förstår man att ganska mycket av den psykiska ohälsa som vi ser i samhället idag beror på det här. Och det är inte bara... Menar, om vi blir glada av att röra på oss som mindre deprimerade så blir vi naturligtvis mer deprimerade än vi sitter stilla. Och, och vi blir mer oroliga, vi blir mindre koncentrerade. Det här, det här ligger mycket eh, neuropsykiatriska diagnoser. Det här är inte det enda som spelar in såklart, men det spelar en mycket, mycket större roll mm. än vad människor generellt tror.
0: Och det jag tänker också är att i dagens samhälle möjliggör inte rörelse på samma sätt som det tidigare har gjort. Jag tänker på Emilie Lönneberga som urtypen kanske av en ADHD. Mm, ja. Han hade ju möjlighet att på något sätt röra sig i den så säga, fiktiva rollen för förvisso. Mm. Men han hade ju möjligheten att, att äh, ta sin lilla häst. Ut och jaga med hästen och leka och liksom, äh, fixa grinslantar och mm. äh, tälja och sådär. Äh, men idag så finns det inte så jättemycket möjlighet för barn... I den åldern att faktiskt röra på sig så ohämmat och möjligt som det var på den tiden.
1: Nej, ja, precis. Så är det. Jag, jag, jag tänker också eh, jag har också tänkt på Emil faktiskt. Och eh, Calvin i Calvin Hobbes, den här killen. De hade med all säkerhet fått adhd diagnosen ja. om, eh, om, om de hade gått i skolor i, i Sverige eller USA.
0: Nu eh, ja. Ja,
1: absolut. Och jag ja. Alla tekniska framsteg... För oss, eller alla ska jag inte säga, men många för oss i alla fall, allt längre från det liv vi ut, utvecklade för. Just det. Och, 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 och en liksom bieffekt av det är att vi rör mindre på oss. Vi behöver inte längre röra på oss ett smack för att få mat. Vi kan till och med beställa hem den till dörren via internet numera. Och, och, och det här är jättebekvämt och bra på många sätt. Men det skapar en del bieffekter i form av, av de här ko- kognitiva påverkan så, som är väldigt... Eh, som är tråkiga och som det går att göra något åt. Vi kan liksom ta ett steg tillbaka till det liv vi är för genom, eh, genom träning. Vi kan inte sätta oss i skogen och, och börja jaga djur eller leva som eremiter så som, vi, liksom, eller så som man har gjort på savannen utan... Men vi kan, genom att träna så kan vi göra någonting som relativt enkelt gör att vi lever mer. Som vi designare.
0: Mm. Jag pratade med Anna Tebelius som är pedagog och har forskat på inlärningspsykologi bland annat. Och också har ett hjärnperspektiv på inlärning. Hon mm. säger det att när vi har suttit ner i mm. kanske en halvtimme, 45 minuter. Då slår vårt sömnprogram eller viloprogram igång. Det vill säga att mm. det blir väldigt svårt att tänka tänka logiskt eller göra Precis. ordentliga och, 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 tankar. Liksom. Och, och då kan
1: man fråga sig varför är det så då? Vad, vad finns, kan det finnas för anledning till det? Om man, om man då backar bandet och ser på hur hjärnan har utvecklats så är det ju så att under i princip hela vår historia så har stilla stillasittande inneburit att man inte upplever något nytt man sitter på en plats man ser inga nya saker utan och det är inget miljöombyte då finns det ingen poäng Gärna tolkar det som att det händer ingenting nu det finns ingen poäng för hjärnan att lägga i en extra minnesväxel nu när den ändå inte upplever något nytt att vi får information passivt via skärmar och det är vi inte byggda för och samma sak med koncentration, den kommer, kommer uppfatta det som att det finns ingen anledning att lägga in extra koncentrationsväxel. Eh, för det händer ju ändå ingenting. När man rör på sig eller springer så tolkas det som nu händer det någonting, nu, nu är man kanske ut och jagar någonting. Mm. Eh, eller springer från en fara eller upptäcker en ny plats att bo på. Allt det här är sånt som innebär, innebär, som är viktigt för vår överlevnad. Därför må vi bra av det. För gärna premiera sånt som är viktigt för, som uppfattas som att det är viktigt för vår överlevnad. Koncentrationen förbättras för det man ut och jagar, eller blir jagad av något, eller upptäcker något nytt. Och är det viktigt att vara koncentrerad? Då mm, ökar och det chansen att lyckas. Ja, och minnet förbättras för att man ska kunna hitta och komma ihåg platsen. Mm. Så det finns så. liksom, en i ett evolutionärt perspektiv så blir plötsligt allt det här väldigt. Logiskt skulle jag säga. Mm.
0: Och då tänker jag här goda historier om lärare som har gjort en god insats för en klass. Jag vet en pedagog som har eh, lekt eh, här, skyttegravskrig under första världskriget med sin klass. Mm. Eh, och det ju höll hon de på med kanske i tio minuter. Och, eh, tills eleverna blev så uttråkade att de upplevde det där i tio minuter och sen blev de uttråkade när de legat där bakom de här bänkarna som de hade liksom mäckat med i hela klassrummet mm. men då sa han så här, okej, okay, nu har vi hållit på med det här i tio minuter de höll på i fyra år mm. det är fantastiskt lärande i det.
1: ja, verkligen, verkligen. Och, och
0: då tänker jag både det här att, att göra det fysiska
1: mm.
0: eh, för upplevelsen, men sen också upplevelsen av hur tiden känns
1: mm.
0: Och sen då kopplar det till det långa lärandet i, i förhållande till historien. Och, och det här tänker jag, det skulle man ju även egentligen i arbetslivet behöva. Jag tänker ståbord tänker vi ju är fortfarande en lyx i många sammanhang. Vilket det inte mm. borde vara.
1: Nej, absolut. Och, och, och för att svara på det sista först så har man faktiskt visat det. Det gjordes bara för några månader sedan att barn som står um, under en del av skoldagen, de, har, de, de presterar bättre på tankemässiga tester för minnes- och koncentrationsförmåga när det mäts på lunchen. Inte i samband med att de står. Så man tänker kort och gott bättre i stående. Ja, Men det här exemplet som du beskrev det. Ja. det är helt fantastiskt för det, det, är, det är bra på så många sätt. Dels att det, att man då genom att man rör på sig så, så sätter man, gör man hjärnan redo för att ta in mer information. Så man optimerar förutsättningar för inlärning. Ja. Och sen som du säger att man uppfattar tid på ett annat sätt. Mm. Och eh, nyfikenhet. Att, och nyfikenhet. Och sen är det så att dagens skolsystem är ju bara 200-250 år gammalt egentligen. Och, och historiskt så har vi lärt barn färdigheter genom... Oftast mer learning by doing, att man visar på ett annat sätt och att man liksom prövar sig fram mer än att det är katederundervisning, Någon som står och och visar och föreläser. Så det här inlärningssättet funkar inte riktigt för alla och det går, i alla fall för en del barn så går det stick i stäv med hur de de skulle ta ta in information om om det vore optimalt. Så så det låter som ett fantastiskt... Bra exempel tycker
0: jag. Mm. Och jag tycker att det finns ju en hel del sådana här pedagoger som verkligen har, har löst den här nyckeln till hur de ska få, fånga uppmärksamheten och också då kopplar in det här med rörelse lite i smyg.
1: Mm. Man får inte in det bakvägen, absolut. Ja,
0: därför att det blir automatiskt att man byter och man eh, skapar grupper i klassrummet och, och liksom leker fram kunskapen mm. vilket då mm. också gör att man... Förvisso, inte har en stilla sittande klass som är tyst och snäll eller snäll inom situationstecken får man höra här då men, men på något sätt också lär sig upplevelsebaserat på något sätt
1: Ja, precis Jag tror framförallt att barn med neurocyatriska diagnoser, inte minst ADHD har jättestor fördel av ett sådant synsätt liksom, där, man, där man integrerar sådana moment mer i inlärningen. Mm. Det tror jag absolut.
0: Ja. Ehm, så jag tänker också en annan sak som jag tänkte på när jag förberedde mig för den här intervjun. Så är ju att för några år sedan, kanske fem år sedan eller någonting, tio år sedan. Så kom det här med fys. Fysisk mm. aktivitet på mm. recept.
1: Ja, precis. Ehm,
0: finns det någon utvärdering av det? Vet du det?
1: Jag vågar inte svara på det. Det är övertygad de om att det finns. men Jag vågar faktiskt inte svara på det. Jag skriver ut det ganska mycket själv måste jag säga. Och Patienter, patienter med ångest och depressionstillstånd som de söker psykiatrin och det är den vanligaste anledningen till att de söker psykiatrin de, de har liksom ofta en förväntande om vad är, att, att, att läkemedel kan ge effekt alltså antidepressiva. Och det kan de naturligtvis. Och så säger en del att Ja men jag, inte, jag vill inte ha medicin av den ena eller andra anledningen. De kan ha någon dålig... Man har fått biverkning eller man har haft anhöriga som har haft medicin och inte gått bra. Och, så. och då brukar de fråga, vad kan jag göra istället? Och då så säger jag, vad, vad har liksom bevisad medicinsk effekt? Och då är ju det första då psykoterapi som man tänker på. Och det går inte alltid att få till det. Det kan ju vara att det finns ju inte hur mycket terapeuter som helst.
0: Nej, och så kostnaden
1: är, också. Och så är mm. höga för det, precis. Och då, så, så, då, då kommer ofta frågan, finns det något mer? Och då när man förklarar att fysisk aktivitet är lika effektivt faktiskt som antidepressiv medicinering vid depression, om det är mild och medelsvård depression, då Höjer nästan alla på ögonbrynen och säger Va? Det låter inte klokt Om det hade varit så så hade jag känt till det Så resonerar de flesta och faktum är att det har visats gång på gång Att fysisk aktivitet är lika effektivt Som antidepressiv medicinering Men det räcker inte med att vara ute och promenera då och då Utan då måste man springa tre gånger i veckan Helst 45 minuter per gång Och det tar 5-6 veckor innan man får effekt Så det är ganska mycket som krävs Men det paradoxala är att människor känner inte till det och varför gör de inte det? Ja, den enda, jag har verkligen funderat på det Den enda anledningen jag kan tänka mig Det är pengar Det finns inte, har inte funnits intresse Att kommersialisera den här forskningen det plöts ner en miljard dollar belopp i att marknadsföra Black antidepressiva. Mm. Precis. Och, mm. och det finns inte samma intresse av att liksom marknadsföra en löptur eller en promenad. Då. Just det, det...
0: för det är, ju ingen, det är ju ingen som tjänar pengar på det. Det är
1: ingen som tjänar pengar på det, precis.
0: Ja. Och jag tänker en annan sak. Jag, jag kan inte vara någonstans forskningen var, men jag för mig att det var i Umeå. Och de visade att Alzheimer-progressen eh, minskade också. Ja, mm,
1: Precis. Det både bromsar det minskar risken för demens alltså fysisk aktivitet
0: mm.
1: och det bromsar sjukdomsutvecklingen hos de som har drabbats. Så det är liksom, man kör snabbare mot demensen kort och kort, även om man, om man är drabbad. Mm. Och, och den här effekten är helt fullständig. Man, man tycks nästan kunna halvera eh, demensrisken genom att promenera 30 minuter om dagen. Ja, och det, ska... det är liksom siffror som är fullständigt ofattbara. Hade ett läkemedel kunnat åstadkomma det här då hade det varit världens mest sålda medicin. Ah, Utan och det ah. hade varit något, ett namn. En sån medicin hade varit ett namn som alla hade känt till. Det hade marknadsförts mm. oerhört hårt. Och nu när man i en av världens tyngsta medicinska tidskrifter visade just det här att det nästan halverar demensrisken. Så det, togs, det tas emot med en gäspning. Det är ingen som noterar Och det finns till och med läkare som inte känner till de här grejerna.
0: Och det här tycker jag är ju väldigt spännande för att jag ser ju framför mig att om man kan välja eller vända den här hälsotrenden med att fler och fler blir deppiga, fler och fler saknar mening, fler och fler saknar en känsla av sammanhang och man kan vända det med någonting så enkelt som ett aktivt fysiskt liv. Det behöver ju inte vara en maratonlöpning på elitnivå utan vi pratar ju om extremt enkla eh, motionsvanor. Ja, exakt.
1: Och, och, och det eh, är det någonting den här forskningen verkligen visar så är det att det behövs inga långlopp för det här. Man brukar säga att för att få, för att få maximala eh, eller för, för att få huvuddelen ska jag säga, av hälsoeffekterna på kroppen så räcker det med 30 minuter promenad om dagen. Ska man få, huvud, ska man få de största effekterna på hjärnan så ska man helst vara lite mer in, eh, aktiv. Man ska springa tre gånger i veckan en halvtimme eller 45 minuter. Så bara promenera räcker inte. Även om promenaden också är bra för hjärnan. Så att säga. Men, men, men att springa är bättre. Och, och,
0: uh, om man inte kan springa då?
1: Ja, det spelar ingen roll vad man gör. Det är intensiteten, hur länge man håller på som är viktigt. Så att man, man kan cykla eller simma eller precis vad som helst. Det är hur länge man håller på och hur intensivt det är.
0: Mm. Okej, okay. så att jag tänker för de som har eh, fått eh, Knasiga knän eller någonting sånt där. Mm. där kan ja, då man får ändå man liksom...
1: prova, cykla eller simma eller någonting liksom. Mm. Som för upp pulsen? För rum... Ja, så, som, som helst för upp pulsen. Man ska helst bli och man ska helst bli i 30 minuter tre gånger i veckan. Mm.
0: Perfekt. Ja, egentligen så är det ju väldigt enkelt.
1: Ja, precis. Det, det, det låter enkelt, men man... Mm. Gör... Det jag, det jag eh, har frågat med gång på gång på gång de senaste åren det är liksom, hur kan det komma sig att så här ofantligt starka medicinska resultat, för de är verkligen det, inom alla områden, inom, inom koncentration, inom mående och depression, inom stresstålighet, inom kreativitet, till och med intelligens. Hur kan det komma sig att så starka resultat som dessutom har kunnat verifieras? i magnetkamerorna- så att man kunde titta in i hjärnan- och se vad som händer när man springer. Hur kommer det sig att alla människor- inte känner till det? Och det, var, det, det, var, det, det var anledningen till att du skrev- den här boken kort och gott.
0: Mm. Just det. Och jag kan verkligen hålla med dig. för att Där kan man ju verkligen känna- en, en viss trötthet över den eh, cynism- som det blir när, när man liksom föredrar- att ha mediciner som man får betalt för. Att det där forskningstrycket ligger- Eller i alla fall, inte forskningen, men man tänker på vad som tas upp i media och vad som bassineras ut och vad som trycks på i folkhälsan.
1: Ja, exakt. Det, det är nog inte illa ment. Jag tror inte det är det i alla fall. Men, men det, det är det att det finns inget kommersiellt intresse. Och, och då, då blir de här proportionerna helt snedvridna när man har läkemedelsbolag som, som kan lägga många miljard dollar belopp på, på att marknadsföra sina preparat. Det blir liksom konstiga proportioner där man då ska förklara att, att löpning är lika viktigt. Och den som ska vill presentera det, han har inte många kronor Nej. till sin budget. Liksom. Men... men um, med det sagt så vill jag bara betona det, att syftet med den här boken är absolut inte att racka ner på läkemedel för psykofarmaka är bra psykofarmaka har hjälpt hundratusentals miljoner människor och räddat en massa människoliv. Så att det handlar inte om att, att racka ner på medicinering. Utan det handlar om att visa på ett alternativ som får alldeles för lite uppmärksamhet. Och att det är någon som lyfter fram fördelar med mediciner. Det är jag inte orolig för. Nej. Däremot så är det men, få som lyfter fram fysisk
0: Men du annars jag får en annan tanke. Jag tänker på, jag har pratat om utmattning vid något tillfälle i podden tidigare. Mm. Och då är ju det ett typiskt tecken, ett tidigt tecken på att man är på väg utför i sin stressnivå, det är när man slutar träna
1: mm, det är många
0: som skjuter bort sin träning ur sin almanacka som det första åtgärden när det börjar bli för mycket och då tänker jag så här, kan det vara det som gör att man tippar alltså det är bara en hypotetisk fråga för någonstans så tänker jag att det här är ju ändå en skyddsfaktor med träningen att vi ändå liksom får en återhämtning på fler nivåer vi förbrukar lite stresshormoner samtidigt som vi tränar och precis, vi ja. får en vila och vi skapar en återhämtning och distans mm. till det vi håller på med. Alltså. Jag,
1: jag tror att det är svårt att svara generellt, något som gäller för alla på den punkten. Men, men för vissa är jag helt övertygad om att det är precis på det sättet. Och, och det, det, man, det man vet är ju att kroppens mest centrala stresssystem som kallas för HPA-axeln som slutar med, med ett med hormon som heter kortisol det, det, det där systemet står på högvarv om man är kroniskt stressad och det, det nöter liksom ner hjärnan, framförallt så, så, så nöter det ner hjärnas minnescentrum, hippocampus, om man har för mycket kortisol och det man, hur ska man då kunna parera det där? Ja, det man, det man har kunnat visa är att vid fysisk aktivitet så ökar man kortisolnivåerna och det beror på att träning är stress för, för kroppen i sig, men Efter att man har tränat klart då då sjunker kortisolnivåerna och då sjunker de till lägre nivåer än de var innan träningen. Och det intressanta är att när man upprepar träningen gång på gång då kommer kortisol att stiga mindre och mindre för varje gång man tränar. Och sjunka mer och mer efter träningen. Och det mest intressanta är att när man sen stressas av andra orsaker än träning då så stiger inte kortisollet så kraftigt. Så träning lär kroppen kort och gott att inte reagera så starkt på stress. Så de personer som har mycket stress och som, som börjar prioritera bort sin, och träna, det är de som behöver det allra mest. Så det där med att liksom försöka eh, att, att putta bort det i livspusslet det kommer att straffa sig dubbelt och, 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 eller Tvärtom då sagt, den som tar sig tid för det här kommer att bli belönad många gånger om så att säga. Mm.
0: Och det är ju den känslan jag får hela tiden när, när just träningen blir bortprioriterad. Så, så det är fler hälsoeffekter som kommer som ett paket där.
1: Ja, precis. Och jag, för, första gången jag blev jag noterade de här effekterna, det var liksom... man man behandlar många patienter, eller jag har behandlat tusentals, tiotusentals, säger jag det nog snart, med olika depressionsångestestånd. Och så tyckte jag att börja se ett mönster i det där. Att de som, de som tränade mycket, de, de kom tillbaka snabbare från sina depressioner. De återhämtade snabbare och de återföll inte så ofta heller. Och det där var liksom sådana där saker börjar man se. När man ser mycket patienter så börjar man se vissa mönster i det. Och det var ju ingen vetenskaplig så att säga, det är inget vetenskaplig observation utan jag bara började reflektera över det, det kanske var tio år sedan och så sakta så började jag titta på forskningen och så herregud, här är ju liksom det stämmer verkligen, det är vansinnigt antidepressivt att röra mm. på sig mm.
0: så, och jag tänker också om man lyfter blicken ifrån de här tillstånden Eh, som, som har med psykologi att göra eller psykolo- psykiatri att göra mm. och tittar på världshälsomålen mm. eh, nu framöver så är ju det mycket att få ner eh, ohälsan på de psykiatriska sakerna och även få ner fetman det är ju inom eh, de här världshälsomålen som är 2030 är det var det för någonting som de ska genomföras från FN och, och jag tänker här har vi ju verkligen potential i att mm. röra på oss för att nå båda de delarna på olika sätt.
1: Ja, exakt. Och slå två flugor i en smäll. Det finns till och med ett fält som brukar kallas för positiv psykiatri och som innebär i princip att försöka identifiera vad det är det som gör att människor är friska. Inte titta på vad gör dem att de blir sjuka utan vad det gör det som att man klarar sig, håller sig undan från ångest och depressioner och annat psykiskt elände. Och Och där tittar man mer och mer på på, på fysisk aktivitetsroll som någon slags förebyggande för för psykisk ohälsa. Mm,
0: just det. Och det var Martin Seligman som började med det där för ett antal år sedan. Och tittar på vad det är som bygger resiliens återhämtnings- och skyddsfaktorer. Exakt. Och det är superspännande tycker jag. Det kommer från fler håll samma kunskap, samma bevis. Liksom.
1: Ja, exakt. Och jag, 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 jag tror om man, om man skulle bara få gissa om liksom 20 eller 50 år framåt då, då, då är jag övertygad om att det här är varmans egendom och att alla känner till um, det här på samma sätt som man idag känner till att det är farligt att röka eller att man kan få lungcancer om man, eller man kan få hudcancer om man solar för mycket. Och så där. Den typen av medicinska kunskaper som i princip hela befolkningen har. Jag tror att fysisk aktivitet effekter på hjärnan kommer att höra till den om 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 20, 30 eller kanske 50 år. Och då kommer man nog säga det. Herregud, vad vad, trodde ni att allt bara handlar om tabletter? Just det.
0: Och jag tänker att hjärnpodden är en del för att öka den här kunskapen. Det är hela syftet att vi måste förstå vår hjärna för att vi ska kunna ta hand om den. Mm, precis. Och gemene man måste förstå. Mm,
1: Den den här kunskapen måste bli allmän egendom, det tror jag också.
0: Mm. Um, är det någonting som du känner att du vill skicka med våra lyssnare som du tycker är viktigt som vi inte har pratat om?
1: Nej, jag tycker vi har tagit upp uh, det nästa. Är det någonting som jag vill att man ska ha med sig om efter att ha läst den här boken eller för den delen bara hört samtalet så är det liksom det att, att, att hjärnan är det organ som som, som, som verkar stärkas allra mest av att vi rör på oss. Och att det absolut inte handlar om att vara sportig.
0: Mm, just det. Det handlar om att röra på sig. Mm. Ja, det är jätte jättebra sammanfattning. Eh, tusen tack Anders. När kommer boken?
1: Den kommer eh, den 24 juli finns den
0: Mm, spännande, vad bra Och då eftersom den här kommer ligga ute Den här podden efteråt Så eh, kan vi säga att idag Så har vi några veckor fram till det eh, Och eh, vi ser fram emot den boken Och läser den Vi som inte har läst den
1: Och den kommer finnas som ljudbok också Åh
0: oh, perfekt.
1: Järnstärken är precis inspelad som det Så för den som inte orkar läsa så finns det en ljudbok
0: Perfekt, jättebra Tusen tack Anders för din tid Och vad roligt att ha dig med i podden Ja, kul med. Ja, hälsa Simon, mm. håller jag på att säga. Jag ska göra det. Mm, bra. Mm. Hej. Hej. Du har lyssnat på det trettionde avsnittet av Hjärnpodden. Och om du är lika fascinerad som jag över att träning eller fysisk aktivitet kan öka blodflödet i hjärnan med hela 20 procent. Du har lyssnat på det trettionde avsnittet av Hjärnpodden. Och jag rekommenderar varmt att gå in på någon av nätbokhandlarna och köpa Anders bok som heter Järnstark. Och vill man som sagt inte läsa själv så kan man lyssna på boken i ljudbok. För att få kontakt med mig så mailar du kristina.exist.se eller söker upp mig på LinkedIn. Alternativt hör av dig till Exist.se alltså via hemsidan Exist.se. Det går också att få kontakt via Twitter på Exist.se. Varmt välkommen åter till Järnpodden.